0: Vamos entonces, vamos a comenzar con la tercera conferencia y vamos a, eh, a comenzar para entrar un poco más profundo al tema de las artimañas de Satanás, para que ustedes chiquillos puedan entender bastante bien a la luz de la palabra y cómo Satanás eh, trabaja las emociones de los niños, como los habl lo hablamos ahora, <risa> y este y como nosotros, cuando ministramos sanidad interior o liberación, o oh, hello, aún nosotros, chiquillos, aún nosotros, porque aquí lo primero es autovaluarnos, aún nosotros, revisar qué áreas de nuestra vida sentimos todavía que hay algún lazo por ahí para venir, ponérselo al Señor y cortarlo, ¿verdad?, en el nombre de Jesús. Entonces, vamos a empezar con la primera conferencia que se llama Las Artimañas de Satanás. Vamos a ver por qué no me funciona esto. Gracias, Jairito, algo. Ok, vamos a hablar un poco sobre las herencias de maldición. ¿Están conmigo? ya les hizo efecto el dulce va muy ¿Ve? bueno ¿eh? pasaron de la dulzura a la amargura pero está bien bueno ok ahora sí chiquillos atención vamos a hablar de las herencias de maldición esto es muy importante que lo entendamos porque lo que hablábamos ahora de las agrupaciones y cómo Satanás ha establecido, digamos, un proyecto para atrapar las almas y una de esas cosas que él tiene potestad son las herencias de maldición. Vamos a entenderlo un poco a la luz de la palabra. Deuteronomio capítulo 5, versículo 9, y yo quiero que meditemos en esta palabra, es muy importante que usted la pueda discernir, vea, Dios le está hablando a Moisés y Moisés está exhortando al pueblo por la idolatría, la idolatría es uno, escuche, es uno de los pecados terribles, verdad, es una rebelión, para Dios la idolatría es una rebelión precisamente y entendiendo de dónde viene Satanás ya sabemos quién es el que provoca esto, verdad, entonces, Satanás, amados, busca sentirse Dios y él busca adoración. Leímos hace un rato que el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, ¿cierto? Es una, algo que establecido. Satanás fue creado como un adorador a Dios, pero ahora él quiere ser adorado. Y una de las cosas más fuertes que él ha implementado en el corazón del ser humano ha sido la idolatría porque de esa forma él le quita al ser humano el deber de adorar a Dios para recibirlo él primera artimaña del diablo estamos entendiendo les repito una de las artimañas de Satanás es poner idolatría en el corazón del ser humano nosotros los seres humanos fuimos diseñados y creados por la mano de Dios con la conciencia escuche por eso los indígenas y gente que nunca han escuchado de Dios adoran al sol adoran a cualquier cosa adoran porque dentro del ser humano hay una necesidad de darle gloria y tributo a un ser supremo están conmigo nosotros tenemos la verdad y sabemos que es a Dios pero el ser humano en sí siempre busca porque Satanás des, de, seduce e induce el corazón del ser humano a la idolatría por ese pecado establecido por Satanás en el pueblo de Israel usando los corazones Dios entonces determina a Moisés y le da esta palabra y le dice no se arrodillen ante ellos ni hagan cultos en su honor ahí el señor está hablando yo soy el dios de israel y soy un dios celoso ¿Quién está hablando dios y entonces dice yo castigo a los hijos a los nietos y a los bisnietos de quienes me odian ok ahora aquí hay una diferencia Notese, y el otro día estábamos hablando que Dios prueba el corazón de sus hijos cierto lo vimos a la luz de la palabra Dios prueba nuestros corazones pero también Dios castiga ¿ok? Dios castiga están conmigo iglesia el padre que ama disciplina el padre que nos ama nos castiga pero su castigo es por amor es para bien ahora iglesia hay una teoría en esto de que el otro día estaba escuchando que hay una teoría de, de, de salvo siempre salvo que la gente dice yo ya estoy salvo puedo hacer lo que me dé la gana y yo no me voy a morir sin Cristo porque ya yo soy salvo y han tergiversado la libertad en Cristo con el libertinaje hay una diferencia ok entonces escuche esto yo creo hermanos que cuando una persona viene a Cristo y recibe al Señor y tiene el Espíritu Santo y el Espíritu de Dios empieza a hacer la labor pero esa persona se aparta y decide irse se va del camino del Señor la misericordia de Dios se extiende y lo acompaña intentando jalar a esa persona ok, jalar a esa persona, jalar a esa persona pero la persona quizás está dura de corazón ahora si Dios es un Dios de promesas y no miente y Él dice que tú y tu casa serán salvos los hijos de desobediencia van a ser traídos castigados los van a castigar ojo más de uno va en esta cosecha que viene, en esta cosecha que viene, y el Señor me lo estaba mostrando. Vamos a, a recibir a mucha gente nueva, pero va a venir un montón de juponcitos desobedientes. Pero van a venir tuertos, van a venir mancos y van a venir cojos. Porque es mejor entrar al cielo con un ojo que con dos al infierno. Y el Señor va a empezar a nalguear, ¿están conmigo? Entonces como siervos de Dios tenemos que prepararnos porque muchos hermanitos de nosotros que andan por allá extraviados van a venir, nada más que tuertos o bancos o cojos, pero van a venir <risa> para entrar al cielo, ¿entendemos eso hermanos? ¿Están conmigo? Ahora, en esto, en esto que viene y en lo que Dios está preparando Nuestro corazón chiquillos para trabajar en todo esto Y entender también, primero obviamente la palabra Nos golpea a nosotros, tenemos que entender Lo que son herencias, en este caso Dios está diciendo Que el castigo del de papá se dan los hijos Y se dan los nietos y se dan los bisnietos ¿Cómo es eso del castigo? Bueno, en otras versiones habla de la maldición también, habla de la desobediencia, de la consecuencia. Entonces, amados, hay una herencia que los padres tienen la atribución de heredarle a sus hijos de bendición o de maldición. Por ejemplo, si nosotros tenemos la bendición de Dios, porque en otro versículo dice, vea, Ah, no lo puse yo creo que lo puse ahí en otro versículo dice que la bendición alcanza a los hijos a los nietos y a los bisnietos están conmigo ¿Qué nos han heredado nuestros padres empezando por ahí bendición o maldición ¿Ah? nuestros padres fueron obedientes fueron siervos de Dios, gente que se metió, gente que se guardó, gente que se purificó, nazareos des, destinados en la iglesia, no, no, <ríe> sí. y revisemos la vida de los abuelos, cómo fueron los abuelos, y revisemos la vida de los bisabuelos, los papás de nuestros abuelos, cuando usted hace, un diagnóstico y usted comienza a revisar la tercera o cuarta generación hasta donde haya memoria para atrás, usted se da cuenta que nuestros antepasados lo que heredaron fueron puras maldiciones, porque estuvieron sumisos en borracheras, en idolatrías, en, en impureza sexual, entonces amados, todas estas maldiciones y estas herencias se fueron pasando, ¿Cómo se pasan? Bueno, la iniquidad es el pecado que adquirió el ser humano desde Adán. Adán peca, ya se vuelve un alma pecaminosa. Eva peca, tiene a sus hijos y el pecado empieza a dar fruto. Ojo a esto, esto lo vamos a explicar ahora. Cómo el pecado entra a la mente como una semilla... Y, ese, y se mete y se arraiga, se arraiga y produce fruto y el fruto es muerte. Ahora vamos a ver cómo trabaja Satanás y cómo pone la semilla del pecado. ¿Mm? Pero hablando de las herencias, mis amados, desde Adán y Eva la iniquidad y el pecado vienen en la sangre. Si Adán y Eva no hubieran pecado en el huerto del Edén, Caín no hubiera matado a Abel y la historia sería otra ¿Ah? pero como el señor dijo en Ezequiel el alma que pecare esa morirá porque la, la paga del pecado la consecuencia del pecado es la muerte entonces Adán y Eva hicieron lo que hicieron sus hijos ya venían con su pecado ahí metido y empieza el fruto ya ustedes saben lo que pasó satanás amados logró su cometido con el ser humano lo logró claro se la estudió y se la ingenió y él dijo claro si yo le entro ¿m? por las emociones yo lo voy a lograr ¿Cómo lo hizo satanás mire qué fácil de entender satanás logró entrar a la mente de eva deduciéndola por la vista. ¿Qué le mostró Satanás? El árbol. Vea la estimaña de Satanás. ¿Ah? Le insinuó el árbol, pero le tocó las emociones y le dijo, ¿quién dice que ustedes no pueden comer de eso? No ve qué rico. ¿No ve? ¿Ah? el dardo que tiró primero fue aquí porque la puso a pensar la puso a pensar de que existía una posibilidad de comer de ese fruto y que no le iba a pasar nada que lo que Dios decía era mentira porque el Señor le dijo si comen de ese fruto se mueren y Satanás le dice mentira eso no es así y ojo lo que le dice Satanás le dice vea Eva eso que le dice Dios no es así lo que pasa es que si usted come de ese árbol del bien y mal usted va a saber muchas cosas como Dios ¿Eh? y en eso que le dijo a Eva ¿sabe, qué le, sabe cómo se llama ese dardo que le mandó pero así en la pura pura Eva orgullo y soberbia porque Eva dijo ah caramba yo puedo saber como Dios ay voy a saber lo que es el bien y el mal ¿Ah? se da cuenta cómo trabaja el diablo se da cuenta usted que hoy en día la gente hermanos, le venden el alma al diablo por fama por buscar su orgullo su ego su prepotencia él es el padre de eso y lo hizo con Eva se dan cuenta cómo trabaja el enemigo hermanos él sabe cómo entrarle a la mente de las personas Mirando la fragilidad La fragilidad del ser humano Y conociendo el espíritu del hombre Y conociendo el alma de los seres humanos Y la carencia que hay de Dios Le es muy fácil a Satanás empezar la seducción Obviamente amados Eva hereda entonces ¿Verdad? Peca ella misma eh, consume a su marido también y lo pasa. ¿Qué es lo que sucede, amados? Consecutivamente la Biblia nos dice que la iniquidad ha estado en el ser humano siempre. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, todos. No había ni uno. Si hacemos un recuento de todo eso y vemos cómo Satanás trabajó, la supo hacer. <risa> y lo destituyó a todos por medio del pecado de la gloria de Dios. Por eso, bendito sea el Señor, lo leímos ahora, vino el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Amén. ¿Eh? por eso amados somos Cristos es que si no es por nuestro señor no no hay nada él es a él sea la gloria y el tributo por los siglos amén porque él fue el que vino ¿ah? muere en la cruz y le dice un momentico estas almas son mías y el que mire esa cruz y el que mire y el que cree en mí es hijo mío y sí se va a ir a la gloria conmigo y por eso amados Jesucristo no solamente murió por los que estaban vivos por los que íbamos a nacer y también bajó a las profundidades y le predicó a los otros a los que estaban ahí entonces hermanos la artimaña de Satanás fue seducir por medio de la mente pero también logró que el pecado lo heredáramos y se heredó y por eso amados es que el Señor es el único que quita limpia la iniquidad limpia con su sangre él nos limpia de todo pecado y ahí es donde él quita la iniquidad pero amados recuerden que cuando nosotros venimos a cristo y nos convertimos al señor lo que pasa el espíritu santo viene a nosotros él comienza a trabajar y a hacer una regeneración en nosotros pero hay gente que está atada atada al pasado Siempre lo he podido entender cuando Jesús sacó a Lázaro de la tumba. Lo sacó de la muerte a la vida. Lázaro, ven fuera. ¿Ah? Y lo sacó de la muerte a la vida. Pero le dijo a los que estaban a la par, desátenlo y déjenlo ir. También siempre me he preguntado, ¿por qué el Señor dijo que nos daba poder para atar y desatar? ¿Atar qué? ¿Desatar qué? ¿Mm? Porque el Señor dice que nos dio poder en la palabra Para que cuando declaremos su palabra Se convierta en esa espada que penetra Esa espada que abre caminos ¿Están conmigo? Dios amada iglesia Nos, nos dotó y nos capacitó a cada uno de nosotros De caminar en victoria De poder caminar en victoria Pero Pablo dijo no ignoréis las maquinaciones de Satanás para que no gane ventaja sobre ustedes. O sea, entendámoslo, si ignoramos las maquinaciones, si estamos en nada, gana ventaja sobre el pueblo de Dios, gana ventaja sobre el pueblo de Dios. Y lamentablemente, hermanos, es lo que hablamos, muchas personas por falta de conocimiento y falta de sometimiento porque si todo el pueblo de Dios viviera la palabra y se sometiera al Señor hermanos estos seminarios no habría que darlos no habría necesidad de sanidad interior están conmigo liberación sí porque esa parte pero sanidad interior cerramos y vámonos no habría necesidad hermanos porque la sanidad interior no es la varita mágica es simplemente hermano esto es una herramienta para ayudarle a las personas que están dispuestas a ser libres a cortar y renunciar con cadenas y herencias y cosas del pasado ¿Están conmigo pero yo no necesito que alguien me ministre yo puedo hacerlo si tengo al Señor y tengo al Espíritu Santo y yo conozco porque como lo leímos en uno de los versículos, me parece, o está ahí. ¿Quién conoce el espíritu del hombre sino el mismo hombre? Yo sé lo que soy, sé lo que tengo, sé cuáles son mis áreas débiles. Si yo vengo a Cristo y las pongo a Él y, y doblo mis rodillas, Él se perfecciona en la debilidad y el débil dice, fuerte soy. ¿Están conmigo? Pero nos toca, amados, nos toca a nosotros. Entonces, cuando nosotros ministramos sanidad interior, hermanos, una de las cosas es que tenemos que darnos cuenta que las herencias de maldición están sobre las personas. ¿Cuáles son esas herencias? Herencias de pecado, herencias de pecado, de maldiciones que han venido y siguen arrastrando. Yo no sé si usted en su casa ha visto, en mi vecindario, frente a... En la calle principal siempre hubo una familia que estaba afectada de licor. Es como que hiciéramos un, una evaluación, hago una evaluación de sus vecinos. Todos los pecados, todo el mundo está hasta las orejas, pero hay familias que se distinguen por algo en especial. Hay familias donde todos son jugadores de lotería, hay familias donde no hay una sola persona de la familia que tenga un matrimonio, todos son divorciados. Hay familias donde todos son borrachos. Hay familias donde venden drogas y todos son drogadictos y el papá y la mamá y aquello. Están conmigo. Hay familias donde se hereda el cáncer y todo el mundo se murió de cáncer. Vamos viendo. Porque la herencia de maldición va muy marcada. Por ejemplo, chiquillos, si yo en estos momentos hago una evaluación de la familia materna, voy a hablar de mi, mi abuela, que fue lo más que conocí, por ejemplo, fue una familia eh, que estuvo, digamos, tuvo un tiempo de idolatría, fue una familia donde hubieron mucha inmoralidad sexual, hubieron muchos divorcios, hubo este, mucha muerte de... De, de niños, digamos en abortos, hubo incesto, hubo mucho abuso sexual de primos, de tíos, de etcétera, Este y había mucho orgullo. Eran gente pobre, pero en algún momento tuvieron dinero y eran todos orgullosos, ¿verdad? Rajaban de lo que no tenían. Entonces esa gente repugnancita, repugnancita. Por poner un ejemplo. Si yo hago un. Recuento y empiezo a ver eso, y yo lo pongo en un papel, póngame atención, yo empiezo a hacer un diagnóstico y yo digo, caramba, hubo uh, pecado de inmoralidad sexual, pecado de, de, de ocultismo, pecado de idolatría, ¿ok? Eso fue en la familia hace dos, de, dos décadas atrás, dos descendientes atrás. Veo la que sigue y veo que se da lo mismo, y veo lo que sigue y veo que se da lo mismo y veo lo que sigue y veo que se da lo mismo y reviso mi vida y mi casa me doy cuenta si he recibido una herencia de bendición o de maldición porque por ejemplo yo tengo la bendición en mi caso y esto sí es cierto de que la mamá de mi mamá de la tita, mi abuelita se hizo cristiana muy temprano llevó a mi mamá y a los hermanos a la iglesia cristiana verdad entonces yo nazco en una casa cristiana Tengo la bendición de que La familia de mi papá Mi abuelito También conoce del Señor Se casa con mi abuelita Que conoce del Señor Crían una familia cristiana De ahí venimos nosotros los Vargas Y ahora tenemos toda la otra descendencia Entonces De las herencias de maldición De mi abuelito para atrás Algunas alcanzaron a Algunos familiares pero muy pocas porque mi abuelito y mi abuelita se encargaron de heredarnos bendición entonces la familia de ellos fue hermosa y ahora la otra descendencia estamos mejorando la cosa y yo espero que mis hijos y los hijos de mis hijos mejoren la cosa ya me comprenden porque nosotros hemos determinado heredar bendición están conmigo y cortamos esas cosas entonces es muy importante que usted como siervo de Dios revise esto y lo haga usted con usted mismo. ¿Qué importa si su papá fue borracho, mujeriego, pendenciero, jugador, todo lo que sea? Usted viene y corta eso y usted con Cristo Jesús cambia ese patrón y puede empezar una familia bajo bendición. Y una generación bajo bendición entonces el poder que Dios le da a usted para atar y desatar es para que usted lo ponga para que usted lo ejecute Guni y yo lo hicimos y yo recuerdo que en mi ignorancia Guni fue el que me enseñó Guni era más cristiano que yo cuando yo cuando me señor, verdad era <risa> bueno en aquellos años Guni era más cristiano que yo en conocimiento y él llegó y me dijo hay que orar, hay que orar y cuando nosotros nos casamos oramos yo recuerdo que empezamos a orar en nuestra ignorancia y oramos que en el nombre de Jesús cortamos con esto cortamos con esto y cortamos con esto y Winnie me decía vean en mi casa hay borrachos, hay suicidios, ahí cortamos en el nombre de Jesús cortamos y en el nombre de Jesús y empezamos a cortar a cortar porque Winnie hizo una evaluación de la familia de él y una familia tremendamente pero de todo, ocultismo y de todo y voy yo a la mía igual porque todos venimos hasta las orejas todos, no hay uno solo hermano, todos, pero decidimos cortarlo, lo cortamos en mis hijos y pasamos orando toda su niñez, en el nombre de Jesús yo corto y yo corto y cuando veíamos algún acecho, alguna cosa del enemigo, alguna seducción en el licor o en alguna cosa que se asemeja a la familia donde venimos empezamos a cortar y cortar crece alvita bitago Israel y Nati a los 12 años y les dijimos ahora les toca a ustedes cortar ¿Eh? nosotros cumplimos hasta los 12 años y podemos seguirlo haciendo los papás tienen autoridad y derecho legal sobre los hijos pero ahora que ellos ya tienen su conciencia despierta les toca a ellos cortar y con Israel otro día me contaba Marcela no me acuerdo que ellos igual pero así casándose en Ihuacata verdad de una vez, cortando y cortando y cortando. ¿Por qué? Porque eso, amados, es lo que dice la palabra. Dios nos dio poder para atar y desatar. Todo lo que atares en la tierra ¿ah? y lo que desatares, dice la palabra, también será en el cielo. ¿Por qué? Porque hay una conexión espiritual, hermanos, y usted tiene poder en su boca con la palabra de Dios para desechar toda obra del diablo y toda herencia de maldición en su vida cuando nosotros ministramos sanidad interior llevamos a la persona a la renuncia de toda práctica de pecado ancestral con nombre y apellido ¿qué hacemos nosotros? yo, los, yo les digo bueno amados eh, ahora más adelante en la otra charla yo lo voy a explicar pero para poner un ejemplo vamos a hablar de la familia paterna y casi siempre, ya, ya yo ni llevo lista, porque ya yo sé, ¿verdad? Todos de todo, de todo se practica, pero siempre hay un área más fuerte, el ocultismo, la enfermedad, las muertes en accidentes trágicos, eh, abortos, incestos, etcétera, etcétera. Hay otras, de otras formas. Entonces, hacemos un recuento y llevamos a esa persona a cortar y declaramos con la boca y que lo escuche el diablo, recibimos, con los brazos abiertos, toda herencia de bendición de mi familia. Porque también, amados, Dios le dio dones, hay talentos, hay muchas cosas buenas, porque acuérdense que las almas fueron creadas por Dios, el que tergiversó esto fue Satanás. Entonces, lo malo no lo aceptamos, lo bueno lo recibimos, ¿están conmigo? Ahora, cuando hay pecado practicado por nosotros mismos, Vea lo que dice Juan 8, 34. Jesús les respondió, Jesús dijo esta palabra. De cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, chiquillos, llámese como se llame, esclavo es del pecado. ¿Están conmigo? La esclavitud, como lo hablamos ahora, se marcaba en aquellos tiempos, hermanos, con una, siempre había una marca, el esclavo sabía que tenía que servirle a un amo, no tenía libertad, estaba atado, estaba amarrado a algo y en este caso hermanos, el pecado esclaviza, el pecado ata, el pecado amarra, están conmigo, cuando el Señor te limpia, te hace nuevo, te pone vestiduras nuevas, echa tus pecados al fondo de la mar y te hace una nueva criatura, dice la palabra que nosotros no podemos pecar. Porque el que peca deliberadamente, está listo, están conmigo. Ahora, amados, entendamos esta parte. Si hablamos de perfección, no la tenemos. Y, y pecamos ante Dios por nuestro, como dijo Pablo, ¿verdad? Por el pecado que mora en mí. Estamos hablando de que no es lo mismo que usted tropiece, que usted caiga, que usted le falte a Dios y usted se arrepiente, y usted llora, usted viene delante de Dios y va en un proceso de crecimiento siendo procesado por Dios con una conciencia de que ha caído, se ha tropezado, se ha dolido porque, hermanos, caerse es de cualquiera, es de humanos. Es muy diferente a una persona que tiene una conciencia donde peca deliberadamente. ¿Están conmigo? No se duerman, chiquillos. No se duerman. Aguántense. Ese es el punto. Hay una diferencia porque el espíritu del hombre es la lámpara para Jehová. Y el Señor examina si nosotros nos deleitamos en el pecado. ¿Están conmigo? si una persona lo que hace siente deleite y placer déjeme decirle que va a caer en la trampa de satanás donde satanás va a ir tirando dardos y tirando dardos hasta que atrapa a esa persona entonces la persona en lugar de crecer hace la del cerdo vuelve al vómito vuelve para atrás como el cangrejo están conmigo esto es importante que entendamos. El que practica el pecado es esclavo del pecado. Una persona para ser ministrada en sanidad interior tiene que tener al Señor en su corazón. Si no, perdió el tiempo. Ojo, y si alguien no creyente en un culto vino, visitó y se manifestó, átele los demonios, sujételo y háblele a esa persona y dígale usted necesita recibir a Cristo, vean chiquillos nosotros hemos aprendido esto y esto lo entendimos hace mucho tiempo cuando se manifestaba la gente ahora estamos hablando de eso buscábamos la forma de atar al demonio para que dejara que la persona tuviera conciencia para poderla traer a Cristo si la persona no tiene a Cristo en el corazón, eso es como bañar al cerdo y volverlo mandar a mandar al lodo y peor. ¿Estamos en esto, hermanos? ¿Por qué? Porque son esclavos del pecado y el único que puede liberarlos es Cristo. Entonces, nada hacemos, hermanos, si no tienen al Señor en su corazón. Otra de las cosas, amados, es, esto lo dice la palabra, este versículo me gusta muchísimo como el gorrión en su vagar ¿eh? que anda ahí volando y como la golondrina en su vuelo así la maldición nunca vendrá sin causa para que una maldición se manifieste en una persona tiene que venir de una causa no es asunto de que alguien dice ay me echaron una maldición y ahora sí me llegó no hermano eso es mentira el diablo y más de uno que anda en los brujos se lo cree ninguna maldición viene sin causa tiene que haber una causa del por qué viene la maldición por eso amados es que Job que era hijo de Dios Satanás lo puede tocar porque Dios se lo permite pero si usted lee el pasaje ¿qué le dice el diablo Dios porque Dios le dice mira Job mi siervo amado y le dice el diablo metiche de ahí pues claro si con esa cobertura que usted le tiene <risa> ¿eh? ¿qué bueno que reconoció a Satanás porque los hijos de Dios tenemos cobertura esa es la promesa del Señor a su pueblo cierto pero amados cuando hablamos de maldición en una persona siempre tiene que venir por una causa y eso es lo que hacemos en sanidad interior cuando una persona tiene manifestaciones etcétera lo que sea tienen una vida desordenada. Todo, y usted ve que están bajo maldición. Escarbe y haga un diagnóstico porque va a encontrar la causa. Y la causa es infinidad. O sea, se dan infinidad de cosas. Seguimos. Los golpes emocionales. Satanás los trabaja empezando desde la niñez, como les dije. Entonces, chiquillos, entendamos esto. Si arrastramos, se lo voy a poner así, decenas de herencias, de cadenas de maldición generacionales, más daños emocionales y golpes y saetas que Satanás pone en la niñez, más los pecados cometidos después de los 12 años, poniéndole este diagnóstico a una persona de 40 años, ¿Cómo está la condición emocional, física, espiritual de esa persona? ¿Me entienden? Hasta el tope. Cuando ministramos o cuando una persona la llevamos a sanidad interior, dividimos esas tres partes. Revisamos las herencias generacionales de maldición revisamos las afectaciones emocionales desde que está en el vientre de su mamá hasta los 12 años y luego los pecados practicados de los 12 años en adelante ojo a esto esa persona que ya debe tener al Señor y que está dispuesta a pasar una sanidad comprometida y ahora lo vamos a ver los requisitos esta persona tiene la potestad de declarar con su boca que corta toda herencia de maldición generacional y renuncia, saca de sí mismo las afectaciones emocionales que tuvo de niño. Ojo, voy a repetirlo de nuevo. La persona que ministramos en sanidad interior, en la primera etapa, tiene la potestad de declarar, yo renuncio, yo corto, saco de mi vida, en el nombre de Jesús, toda herencia de maldición, de alcoholismo, un ejemplo, de, de drogas, toda herencia de maldición. Y entonces uno hace la lista de las afectaciones que se dieron en las familias. Luego entramos a la administración de la etapa desde el vientre de su madre. Entonces la persona lo ponemos a decir, por ejemplo, yo renuncio a todo rechazo porque mi mamá me rechazó, fui un, un bebé no deseado, un ejemplo. O renuncio a, a, por ejemplo, un accidente que mi mamá, porque eso ha pasado. Niños que, por ejemplo, estaban en el vientre de su mamá y tuvieron un accidente y, que, y, y, y tuvieron un trauma de, de bebés, ahí el susto que se pegaron y hoy por hoy son personas nerviosísimas, ¿me, me entiendes? O personas inseguras. Tenemos personas también que, que durante el embarazo tuvieron síntomas de aborto la mamá sin quererlo hay que ministrarle un espíritu de muerte o y viceversa mamás que quisieron abortarlos entonces cuando ministramos en sanidad interior a las personas y llegamos a esta etapa empezamos desde el vientre de su madre para que la persona hasta donde recuerde los ponemos a renunciar a todas esas saetas, a todas esas afectaciones y ahí es donde muchos espíritus se manifiestan porque están arraigados en una área y entonces vienen y agarran el mecate y dicen no lo suelto y empieza una lucha espiritual, la persona está en una lucha espiritual y cuando usted le dice renuncie no puede, se traba y usted le dice dígalo en el nombre de esos no y no pueden y empiezan a manifestarse y ahí es donde la persona empieza con una lucha espiritual y obviamente la persona que estamos ministrando no sabe y entonces de ahí el demonio se manifiesta. ¿Entendemos eso? No sé, bueno, ahora les voy a poner un video que traje de una liberación que tuvimos el año pasado con el pastor Nano también, para que lo vean, para que lo analicemos un poquito. ¿Qué sucede con esto, amados? Que entonces la persona ahí, cuando empieza en ese proceso es cuando nosotros empezamos a ministrarle y le pedimos al Espíritu Santo que empiece a trabajar en la persona, que le ayude y muchas veces tenemos que atar al demonio, atarlo, sujetarlo es como neutralizar que no haga nada para que la persona vuelva en conciencia para que pueda renunciar. Cuando la persona se dispone y renuncia no hay diablo que aguante, salen así rapidito porque la persona porque amados cada uno de los seres humanos Dios les dio esa conciencia para decidir el demonio que está en el cuerpo de una persona si la persona no lo quiere la persona lo puede echar fuera pero tiene que hacerlo en el nombre de Jesucristo de lo contrario no puede por eso es que estas personas vienen a la iglesia vienen a buscar de Dios porque necesitan ser libres están conmigo iglesia entonces, la importancia de entender que Satanás va a traer esa afectación. Ahora, una vez que nosotros ministramos esa área, yo siempre lo hago así, hasta los 12 años, que ya tienen ya uso de memoria, ya empieza entonces ya una renuncia de ellos a la consecuencia del pecado de lo que ellos practicaron. Pero ahí más que todo, yo lo que hago, amados, es llevar a la persona la conciencia de que Dios perdonó sus pecados, pero la persona tiene que cambiar sus malos hábitos. Están conmigo, malos hábitos. Cuando usted viene a Cristo, usted tiene que implementar hábitos en Cristo, disciplinas espirituales que no teníamos. Pero la gente viene tan viciada, y tan automatizada de lo que hacía que una persona que le metió 15 años a la pornografía y está ya metódicamente acostumbrado a eso cuando viene a Cristo y Cristo lo libera y lo limpia tiene que empezar a trabajar por sí mismo para quitar ese mal hábito de que ya estaba acostumbrado como un robot, me llego a tal hora, pongo tal canal y ya sé lo que voy, ¿me comprenden? esa es la parte que le cuesta a la mayoría de los cristianos por eso Jesús dijo tienen dominio propio yo les he dado espíritu de poder de dominio propio hermanos no peleamos solos y sí se puede vencer Sí se puede vencer claro es un proceso no desearía que fuera de la noche a la mañana hay gente que se convirtió al señor y fumaban y un día dijo este es el último cigarro y aunque me fumaba 10 paquetes no me lo vuelvo a fumar y nunca más y tuvieron esa habilidad pero en otras áreas van en proceso pero amados el Espíritu Santo está dentro de nosotros y su obra es regenerar es transformar y por eso uno del trabajo que el Espíritu de Dios va haciendo en nosotros es transformando la mente para nosotros poder quitar los malos hábitos que traíamos del mundo ah ¿eh? los vicios del mundo, a eso es lo que también Pablo exhorta y cuando usted lee las cartas tesalonicenses, que empieza a exhortar y dice hermanos, ya no andemos como los gentiles, ¿eh? hermanos ya no hablemos como los de antes, despojesen del viejo hombre, ahora tenemos al Espíritu Santo y entonces Pablo empieza a exhortar para enseñarnos a qué con una liberación delante de Dios como la que tenemos en el trabajo del Espíritu Santo es necesario que el cristiano sea diligente y empiece a vivir en el Espíritu entendemos eso viviendo en el Espíritu la gente cree que vivir en el Espíritu es que usted anda en la calle y rabazándola y, y, y no, no, no vivir en el espíritu hermano es que en la vida suya cotidiana su conciencia está conectada con esto su conciencia está conectada con esto entonces eso es lo que Pablo nos aconseja Qué rico ahora lo podemos entender verdad y entendiéndolo nosotros y viviéndolo nosotros nos va a ser muy fácil jalar a los que vienen y llevarlos por el camino donde nosotros ya vinimos o estamos pasando y otros nos vendrán y nos ayudarán para pasar lo que falta, qué lindo, ¿verdad? Pero usted como siervo y sierva de Dios es necesario. Entonces, recuerde que Satanás va a trabajar golpeando las emociones. Y amados, vean, ustedes ahora yo sé que les va a cambiar la mente. Cuando usted salga a la calle y se siente con las personas y usted ve a gente, vea su apariencia. En su apariencia usted va a discernir cómo están esas personas. Usted va a discernir la gente que está afligida, la gente que está enferma, la gente que está preocupada y usted va a poder discernir con sus ojos espirituales las ataduras tan terribles como está la gente, hermanos. Esos chicos que se tatúan hasta las orejas, que andan llenos de piercing que buscan hermanos bueno una apariencia horrible son almas cautivas de satanás en su totalidad en su totalidad y la manifestación la voluntad de ellos de vestirse así ya es el mismo satanás entronado en esos corazones porque ellos creen que así son importantes padre de mentira, Satanás les mete esa mentira. ¿Están conmigo, iglesia? Siervos y siervas del Señor, y de esos van a venir, de esas van a venir a escuchar qué dicen de Dios, quién es ese Dios, enséñeme en ese Dios, yo quiero a ese Dios y vamos a tener que estar prestos para ayudarles, mi amor, para, para grabarlo.
1: Es una consulta que tal vez puede ser una consulta de todos, el, el, proceso, el proceso de sanidad interior que, que usted nos explica, eh, creo que el cambio de hábito es sumamente importante, ¿Verdad? Digamos, después de que usted pase ese proceso, que el Señor lo sana a uno de aún cosas que uno ni tan siquiera sabía que tenía, el cambio de hábito es importante porque si no, eh, de y no vuelve lo mismo. Entonces la pregunta es, el proceso, si a mí viene una persona y yo sé, por, por lo que la persona está viviendo, que necesita sanidad interior, lo primero es que esa persona venga a Cristo que crezca en el Señor, que cambie sus hábitos en el Señor y luego pasarla por sanidad interior.
0: En la otra eh, plenaria le explico eso, le vamos a explicar eso, está bien. ¿Cuándo debemos ministrar sanidad interior? Ahorita lo vamos a ver, muy buena la consulta mi amor, está bien. Pero vamos a regresar al tema para terminar esta parte. Entonces, amados, yo quiero que ustedes entiendan esta parte Porque es fundamental Sepan que Satanás va a trabajar así Las ataduras, las ligaduras, los yugos de esclavitud Y las cadenas que están en las personas Vienen por herencia de maldición Por afectaciones emocionales Y por consecuencia de pecados practicados ¿Ok? Entendemos otra vez. Las cadenas, saetas, herencia, eh, eh, ligaduras que habla la Biblia, cuerdas, todas estas cosas vienen por herencia de maldición generacional, por herencias, ¿ah? cadenas de herencias, vienen por afectaciones emocionales, golpeados desde niños. Y por consecuencia de pecados practicados. Chana, lo voy a agarrar de tu puerquito hoy. Voy a poner un ejemplo. Vea. Voy a poner un ejemplo. Párese aquí, vea. A ver si lo logran ver. Ok. Voy a, voy a tomar a, a Chana como una persona, un ser humano representante. Ok. Chana tiene dos años. De, es un niño. Voy a poner el ejemplo. Y entonces, vamos a lo mismo. Lo que les hablaba ahora. El papá viene y le dice, este es un cerrado, no le entra nada, un ejemplo. Esa palabra, esa palabra que el papá declara como una negación, una palabra de maldición, porque no es de bendición, lo que está diciendo es negativo. Esa palabra, cuando él se la dice... A Chana no se queda en el aire un ejemplo sino que siempre hay un demonio por ahí que agarra esa palabra y hace un lazo y se la pone y lo amarra ok se lo estoy haciendo como si fuera espiritualmente luego viene la mamá y le dice no sé este chiquito vive siempre enfermo es un enfermo agarra esa palabra hace un lazo boom y lo amarra. Él es un niño de dos años. Es un niño. Usted no ve ninguna manifestación de niño. Niño juega y hace alguna que otra cosilla, pero nada más. Viene a la escuela y viene la maestra y dice es que este es un chiquito insoportable, es un rebelde, nadie se lo aguanta. Este hombre es terrible y empiezan a andar un lazo. Boom y lo vuelven a amarrar, ¿ok? Ojo. Y así le puedo agregar, vino alguien, es representativo, y a los tres añitos lo abusó, un lazo. Solamente, y ojo a esto, solamente que hay una diferencia, y quiero que me entiendan esto. Cuando una palabra de maldición es un lazo en una persona, es muy fácil cortarla, pero cuando ha habido penetración al cuerpo, se ha tocado el cuerpo Ahí estamos hablando de otros 100 pesos Porque muchos espíritus han tomado posesión Y han hecho asidero en la vida de las personas Porque lograron entrar y tocar el cuerpo Y el abuso sexual es terrible Terrible, terrible, terrible Eso lo hemos visto en Liberación, Liberaciones, ¿cierto? Les cuesta, les cuesta a las mujeres perdonar Y entonces entra el espíritu de odio El espíritu de falta de perdón el espíritu de baja autoestima es algo terrible y cuando hay que sacarlos se sientan en la galleta y no quieren salir ¿por qué? porque estos demonios ya entran y empiezan ahora un espíritu de uso sexual Nosotros tuvimos la, yo tuve la experiencia con una lesbiana y fíjese que esta niña nació en una casa cristiana padres cristianos pero por pecados ancestrales ya, la, ya traía la iniquidad obviamente en muchas cosas y esta niña esta muchacha me cuenta que a los cinco años su prima juega con ella de novia la prima es mayor es lesbiana la toca la besa y el espíritu entró ahí y eso me lo dijo el demonio porque cuando yo le dije cuándo entraste me dio el día la hora y la fecha y la chica esta era una niña y donde la prima la tocó y la manoseó dice que él entró pero el demonio dijo pero yo no pude hacer nada hasta que ella fuera grande y cuando ella ya tuvo razón el demonio empezó a trabajar en ella y a ponerle seducción para que viera a otras mujeres para que tuviera una sensación de placer por el abuso que había llevado lo que la traumó de niña ahora empezó a gustarle porque era como trabaja el diablo y la indujo hasta que cayó en el lesbianismo, ¿me comprenden? Entonces, los lazos, las cadenas, vea, se lo pongo así, un lazo es más fácil de cortar que una cadena, ¿verdad? Y la Biblia habla de eso, de lazos, de cuerdas, de cadenas. Entonces, amados, cuando nosotros entendemos, ¿cómo trabaja Satanás las artimañas? Y esos lazos, ¿verdad?, que empiezan a entrar en la persona, cuando las llevamos a sanidad interior es cuando empezamos a cortar yo he visto al Espíritu Santo que sacó unas tijeras <ríe> buenísimo y fue acá, y hermano gloria a Dios es riquísimo yo cuando veo las cadenas que se rompen las escucho pling, 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 y uno dice impresionante el poder de Dios impresionante porque hermanos es, es, es el Señor uno nada más ve el espectáculo y glorifica a Dios es glorioso ver la transformación y la liberación de las personas, pero entonces, hermanos, ese niño tiene esas afectaciones, esos lazos, y su alma está ya afectada. ¿Qué sucede? Y a esto es lo que voy, vuelvo a repetir, todos esos golpes emocionales golpean el alma, ¿m? golpean los sentimientos. Pero la mente es de niño, pero se guarda todo aquí atrás, en el área reprimida, como le llaman, se guarda todo. La mente y la voluntad de Chanita, que tiene dos años, es jugar. Pasó su niñez jugando y hacía las tortas y todo como niño, en su inocencia de niño. Pero cuando ya tiene 12 años y su conciencia se despierta, Satanás tiene la mejor artimaña. Ya sabe lo que hay, ya sabe cuántos están adentro, ya sabe cómo se llaman Y prepara el terreno para empezar a llevarlo tomando su voluntad Entonces las personas dicen es que yo trato pero no puedo Es que a mí me domina el carácter, es que a mí me domina esto Es que a mí me domina, lo... la gente anda amarradita ¿Y qué hace Satanás cuando la voluntad de la persona ya él la controla? los anda como títeres y usted ve a la gente que anda en el mundo como títeres caminan robotizados piensan robotizados todos porque satanás hace y deshace con esas almas como le da la gana gracias mi amor entendemos eso entonces a la hora de nosotros ministrar una persona es importante que descubramos y le pidamos al espíritu santo que saque a la luz cosas porque nos ha tocado ministrar personas que están bloqueadas y no saben nada yo recuerdo una vez que tuve que ministrar a una persona y, y este, en su caso hubo herencia de alcoholismo y yo no sé y en su casa pasó eso, yo no sé y usted qué practicó y yo me acuerdo de eso, pero el otro no me acuerdo no sabía nada yo dije la sangre del cordero nos ampare ¿verdad? y entonces el espíritu de Dios saca la luz que hay o cuando se ha manifestado un demonio también y usted hey, tiene que ver quién es, por qué está ahí, si lo saca o no lo saca, todo eso hermanos, es por eso la importancia de que necesitamos estar enchufados con Dios, con el Espíritu Santo para que Él nos guíe en qué tenemos que, cómo lo tenemos que hacer y cuándo tenemos que actuar, entendemos eso, los golpes emocionales hermanos, satanás entonces golpea la emoción cauteriza la mente domina la voluntad del alma y lo bajamos un poquito airito. y entonces contrista golpea apaga el espíritu lámpara es para jehová el espíritu del hombre y habían cinco imprudentes que sus lámparas estaban apagadas. ¿Entendemos eso? De la iglesia. ¿Cómo lo descifra? ¿Entendemos eso? Porque son espíritus contristados, pero no contristados para bien, sino para mal. ¿Entendemos eso? ¿Están conmigo, iglesia? No se duerma. Y cuando una persona está enferma... En sus emociones tiene su mente cauterizada y su voluntad lleva a hacer lo malo. Su aspecto físico lo demuestra. Y hoy los hospitales están saturados y los doctores ya no saben qué más inventar. La gente está enferma, pero su enfermedad es almática. Almática. Satanás. Va a entrar al subconsciente o preconsciente, como quieran llamarlo, empezando por la niñez. La mente es el campo más importante para que tra trabaje Satanás. ¿Ok? Entonces, recuerde eso: golpea las emociones, cauteriza la mente y toma el control de su voluntad diferencia entre ataduras, ligaduras yugo de esclavitud, vamos a verlo la Biblia habla de ataduras y ligaduras, ojo a esta esta hija de Abraham, una judía Satanás había atado la amarró con un espíritu de enfermedad 18 años, imagínense, toda una vida, y dice que tenía una ligadura. ¿Mm? Entonces, chiquillos, cuando usted tiene un padecimiento, ojo a esto, cuando usted tiene un padecimiento continuo, continuo, continuo en algo, ponga la atención, no es lo mismo que usted le da una gripe de vez en cuando, ¿Ah? No es lo mismo que usted pase, hey, somos seres humanos y nos pasa. Pero cuando una persona es dominada, no sé, por alergias, por asma, por una cuestión, ponga la atención. Ponga la atención porque la Biblia dice que esta mujer tenía 18 años de estar con esta ligadura. Y el Señor vino y la sacó de ahí. Entonces, muchas veces Satanás gana ventajas. Ok, chiquillos, entonces vean. Estamos hablando de que la Biblia aquí nos muestra que el Señor estaba discutiendo, obviamente, con los judíos porque era sábado y estaban alegando porque el Señor había sanado a esta mujer. Pero mira que el mismo Señor descifra, ¿verdad?, que Satanás, porque todas las ataduras, todo viene del diablo. Satanás la había atado 18 años, vean amados recuerden esta palabra siervos, atar y desatar, atar y desatar, ya vamos entendiendo, ¿ah? Eh? ¿Qué hizo el Señor, desató, quitó la ligadura de esta mujer, la atadura de esta mujer, ok, entonces hay una de las cosas que se ha tergiversado mucho y lo hemos visto en, esta, en este tiempo de apostasía, verdad, se ha pesado, por ejemplo, la canción de Nancy Amancio, la han oído, ¿verdad? Yo arrebato eh, los tesoros de los cielos y muchas cosas. Y algunos historiadores, algunos teólogos se han molestado porque la canción no es bíblica. Porque cuando nosotros entendemos, amados, cuándo hay que atar y cuándo hay que desatar a la luz de la palabra, no vamos a andar dando golpes a lo loco. Porque se dio un síndrome de que todo el mundo anda atando, ¿verdad?, y yo ato y sujeto y esta computadora es mía y yo la ato y la sujeto en el nombre de Jesús están conmigo eh? se ha tergiversado mucho esto ¿verdad? yo ato esta casa y yo y, y andan atando y desatando a lo loco verdad y tenemos que entender amados y por eso la importancia de estudiar la palabra de orar para que el Espíritu Santo nos guíe amén ok seguimos vamos con otro ejemplo marco 735 nos habla aquí también de otra de, lo dice de otra ligadura al momento dice estaba el señor llorando al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien era sordomudo que tenía en su boca? una ligadura y no podía hablar hay otros que tienen una ligadura y hablan más de la cuenta desligadíticos están <ríe> entendemos eso nótese ahora vean chiquillos muy importante esto esta es un, una de esas revelaciones ricas muy importante Nótese que el señor está trayendo una sanidad espiritual y emocional pero se manifiesta en la parte física vea que la atadura de esta gente está mostrada físicamente pero la araña ¿eh? la araña está por dentro pero basta la palabra de dios para soltar todo eso tal vez el señor ahí no se puso a preguntarle a la mujer 18 años ¿Qué le había pasado. En otro de los evangelios habla de que tenía un flujo de sangre aquella mujer y que fue sanada también, ¿recuerdan? Otros se manifestaban porque eran lunáticos, otro tenía la mano seca, ¿sabe qué me pasó el otro día hermanos? Tuve, tuve la, la, la experiencia y viera que lo llevo en mi corazón para ver cuando Dios me da la oportunidad. Tuve la experiencia de conocer a una persona que se le ha secado la mano, tiene una mano seca no lo conozco solamente un día lo vi de vista y cuando yo vi aquello yo dije señor ¿qué tiene ese muchacho en esa mano y me dijo el señor tiene la mano seca de veras es, es impresionante yo nunca lo había visto es una mano eh, de aquí para arriba delgada seca delgada o sea la persona es gordita y ella tiene la mano seca su piel es reseca y tiene como llagas en la piel y, y yo le dije señor pero qué es eso y el señor me mostró que ese varón había abusado de un montón de niñas y el pecado y la consecuencia estaban ahí en la mano y por eso tenía la mano seca tuve la oportunidad mucho tiempo después de conocer a una de sus hijas le hablé del evangelio y me comentó que su papá la había abusado cuando era niña. Me confirmó la palabra. No lo conozco, nunca lo, o sea, como le digo, lo vi un día así nada más y supe que era la persona. Y ojalá, hermanos, que venga la, al, al conocimiento de Cristo, porque si viene, el Señor ya sabemos, pero tiene una ligadura en su mano, ¿ve? Por una consecuencia de pecado. Ahora, vea que aquí habla entonces de sordo mudo. Vamos a ver también, que habla y vea lo que dice, Proverbios 18, 7 ya lo describe como lazos, dice, la boca del necio, ¿ah? que también la gente se vive atando porque tienen su boca atada, diciendo tonterías, es quebrantamiento para sí, qué tremendo hermanos, y cuando nosotros los hijos de Dios conocemos esto, es cuando más tenemos que cuidarnos, ¿qué decimos? ¿Y cómo hablamos? Porque el diablo tiene orejas de dumbo. ¿eh? Para estar viendo a ver qué decimos, para mandar una saeta, para mandar un, un cuerdazo. Y sus labios son lazos para su alma. No dice que para el cuerpo, ¿verdad? <risa> ¿Para dónde son lazos? Para su alma. Cuando Satanás sabe que hay un bocón o una bocona que vive hablando más de la cuenta y no la conecta, téngalo por seguro que gana ventaja sobre esa persona. Y va a aprovecharse para traer quebrantamiento. ¿eh? Se da cuenta. Ahora, recuerda que leímos que el Señor dijo, yo castigo. Cuando el Señor determinó que la paga del pecado es la muerte, Satanás hace fiesta porque como él es el padre de pecado, aprovecha una puerta abierta para meterse y hacer loco. Trae palabras de maldición para su vida, para sí mismo y para su familia. La gente, hermanos, he visto mujeres que no son sabias, que solo viven declarando maldición, solo negación, solo cosas, tienen su familia mal. Hombres que viven atándose eh, con palabras negativas, con necedades, eh, hablando mal de los hijos quejándose de la vida quejándose de todo viven mal entonces yo por eso le agregué que la boca del necio es quebrantamiento para sí y sus labios son para lazos para su alma y para su familia también porque es muy lamentable pero ahí habla de lazos por eso amados cuando el señor viene a nosotros vean qué importante Pablo dijo pero nosotros tenemos la mente de Cristo ¿cómo hacemos para tener la mente de Cristo? oren esta forma Señor llevo cautivos todos mis pensamientos a la obediencia de Cristo y listo va conmigo y así usted lucha para que su mente sea la mente de Cristo y una mente bendecida, una mente de Cristo. Amén. Proverbios 22, 24 y 25 dice también, no te entremetas con el iracundo, la persona que se enoja y le salen sapos y culebras por la boca, ¿verdad? Ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para su alma. Provocar o estar con una persona que por todo se enoja tarde o temprano lo calienta a uno, ¿verdad? <risa> y lo puede hacer pecar. Pero también, amados, el espíritu de ira, póngame atención: el espíritu de ira entronado en una persona es brava, es bravo. Yo tengo la experiencia de conocer a una persona que es tan iracunda, tan iracunda y se llama cristiano pero esa persona hermanos ha, ha divagado por todas las iglesias que yo conozco y sigue mal ya no va ninguna con todo se enoja por todo se enoja y en todo se enoja tiene un espíritu de, ira, de iracundo terrible un espíritu de ira tremendo y lo tiene dominado la esposa le tiene miedo los hijos le tienen miedo todos le tienen miedo porque ese hombre se levanta con la cara de limón agrio hasta que se acuesta hermano y se llama cristiano y levanta manos. Y uno puede mirar y decir, qué pena, qué doloroso, qué triste, hermanos. Porque si en Cristo Jesús no encontramos la libertad, ¿en dónde la van a encontrar? Si estando en una iglesia no abren su corazón a la palabra y al Espíritu Santo, son simplemente religiosos, expuestos al infierno, como dijo el Señor aquellos fariseos, generación de víboras, dijo Juan, ¿verdad? Entonces, el mal carácter también la Biblia nos describe como lazos también. Salmo 18, 4, habla también David de un acecho. David estaba lleno de temor y dice, me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Hay una diferencia, amados, también. Tenemos que descubrir, la Biblia habla de saetas, de enviaciones, las enviaciones y habla de dardos, ¿eh? habla de dardos, yo como le digo no, 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 no voy a entrar mucho porque son muchísimos versículos, pero usted sabe lo que es un dardo, Guri tiene un jueguito por ahí ¿verdad? que es, tienen un dardo y entonces agarran y lo tiran para ver si lo pegan en el centro, la biblia dice que Satanás envía dardos, entonces amados Satanás no puede tocarte pero sí puede enviar dardos a tu mente para promoverte a hacer cosas que a Dios no le agradan o ponerte hasta pelear con el vecino. ¿Están conmigo? Tenemos que orar tanto para discernir cuando tenemos una enviación, una saeta, un dardo de Satanás que quiere hacernos robar la paz o que quiere hacernos tropezar. ¿Están conmigo? Ok. Habla también el Salmo 91, 3. y dice como una promesa, Él te librará del lazo del cazador. ¿De? Los que estamos en Cristo son otros 100 pesos, hermanos, tenemos la cobertura del Señor, pero vea la diferencia. Por eso le digo, la persona que ha tomado esta libertad y esta promesa en Cristo y la ha convertido en libertinaje, van a entrar al cielo sin un ojo, sin una pierna, sin un brazo, porque están mal, ¿están conmigo? Dios amados ha determinado guardar a su pueblo, Él ha enviado vallado, Él nos guarda y Satanás lo sabe, Satanás lo sabe, pero es necesario hermanos que vivamos bajo su voluntad, una vez escuché a una ex bruja contando que ellos se desdoblan, los brujos satanales dan el poder de desdoblarse y la, creo que los Rosacruz también es una, una secta, una religión satánica que ellos lo hacen y se podían desdoblar, pueden salir del cuerpo. Probablemente el espíritu del hombre, yo le da, da permiso, el enemigo entra, toma posesión, y los saca y ellos en conciencia pueden salir del cuerpo, pueden levitar y pueden entrar. Y dice que en, una, en, una, en un pueblo, en no sé qué lugar, había, este se levantó una iglesia, un grupito como nosotros, pequeño. Y entonces los brujos del pueblo empezaron a molestarse porque la iglesita empezó a crecer y a crecer. Y era una iglesia de oración, una iglesia de ayuno, una iglesia de intercesión, una iglesia que alababa a Dios y entonces los brujos empezaron a hacer conjuros, maldiciones, un montón de cosas para cerrar la iglesia y nada, nada, no podían hacer nada entonces dice que ellos eh, empezaron a tratar de desdoblarse y de venir disfrazados los brujos disfrazados para entrar a la iglesia para ver si por dentro de la iglesia podían este, hacer conjuros y maldiciones y todo y no podían entonces decidieron ir a la casa del pastor y dijeron vamos a hacer una cosa nos vamos a reunir y convocaron a brujos de toda la región y dice que hicieron un desdoblamiento masivo en varios y dice la mujer esta que ella recuerda que ellos porque ellos hacen como un trance se salen del cuerpo verdad o como que el espíritu les lleva a la memoria y dice que ellos logran y llegan a la casa del pastor pero dice que cuando iban llegando al patio, dice que ellos venían todos de la mano, todos los todos los brujos agarrados de la mano y cuando llegaron dice, ella dice literalmente que ella iba y de pronto dice que ella nada más sintió como que algo la devolvió, los, des, los zafó todos de las manos y quedaron todos como, como, ¿verdad? como si se hubieran caído y dice que cuando ellos empiezan a ver qué pasó y empiezan a comunicarse entre los brujos qué pasó que sintieron pero qué pasó por qué y dice que vuelven a ver y dice que en todo el terreno del pastor había un vallado de ángeles cuidando ese lugar y dice que ellos no los vieron nada más rebotaron con aquello después de que cayeron los vieron cuando yo escucho los testimonios de esta gente hermanos y de los satanistas que han logrado venir a Cristo es cuando yo digo si el cristiano supiera los privilegios que Dios nos da y viviéramos en el espíritu nos gozaríamos hermanos nosotros tenemos que caminar con fe perseverando hasta el fin porque no estamos solos él de verdad ha prometido y ahí lo dice él te librará del caso de la, del lazo del cazador y de la peste destructora irán a tu lado mil y diez mil pero no llegarán a ti ni a los tuyos yo declaro esa promesa la creo se la digo al diablo ni a los míos vas a tocar lo creemos amados cuando usted sabe estas cosas y tiene una posición de siervo de Dios ante Satanás caminando bajo la voluntad de Dios hermanos Vamos a ver los felipes levantados en esta iglesia. Vamos a ver los pedros caminando y aún su sombra sanará enfermos para la gloria de Dios. Cuando nosotros empezamos a estudiar el libro de los hechos, yo sabía que no era casualidad. No era casualidad, hermanos. Y los primeros que hemos estado, pero así, golpeados con esa palabra, hemos sido los que estamos dando la palabra, ¿verdad? Yo le decía a Gunnar Israel, es impresionante lo que está pasando en nuestras vidas viendo el propósito de Dios hermanos porque los discípulos establecieron el mandato del Señor en la peor época de persecución y el evangelio trascendió y llegó a nosotros y nosotros vamos a hacer lo mismo en el nombre del Señor dice proverbios 14 27 el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte ¿Mm? cuando la iglesia amados tiene falta de temor y respeto a Dios y hace lo que quiera están listos pero cuando el temor de Dios que tiene que ver con respeto tiene que ver con reconocimiento al Señor nos hace hermanos caminar en bendición y nuestros pasos se apartan del lazo de muerte entendemos esa palabra 1 Corintios 6, 18 dice también, y aquí hablamos del pecado de la inmoralidad sexual. Hermanos, este es bravo, este es bravo. ¿Por qué es bravo, hermano? Porque en una liberación generalmente ha habido pacto de sangre. Los pactos de sangre, yo no puedo entrar muy a profundidad ahorita porque esto es otro seminario de pactos. Pero cuando el Señor estableció pactos, desde el principio y ustedes se acuerdan que estableció un pacto con los judíos como lo estudiamos un jueves de esto y le dijo que el pacto de la circuncisión iba a ser la señal profética de que el pueblo era el pueblo de Dios verdad así consecutivamente el señor la biblia habla de muchos pactos pero un pacto que se hace entre el hombre y la mujer es el pacto de amor en el matrimonio están conmigo cuando el hombre y la mujer se casan y tienen su primera relación sexual vírgenes y la mujer está virgen ahí se hace un pacto de sangre y se convierten en uno eso dice la palabra cuando hay pecado de inmoralidad sexual de fornicación o de adulterio es un pecado hermanos que tiene una consecuencia doble Ojo a esto. Por ejemplo, la Biblia dice, el que roba con la misma vara que miden, le roban, ¿verdad que sí? Lo que uno siempre recoge. El que miente, le mienten. ¿Mm? El que hace truco, le hacen truco, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Pero vea lo que dice la palabra. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado... Que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces, hay una consecuencia de pecado, de muerte, emocionalmente, espiritualmente. Pero hay una consecuencia de pecado físico la mayoría de cáncer de próstata de cervix y yo he visto en algunas liberaciones que me ha tocado hacer amados los mismos demonios dicen que entraron ahí por pecado sexual y se entronaron y simplemente dicen así me ha dicho los demonios nosotros tenemos derecho legal en esta área porque esta persona nos lo dio y ahora simplemente si me sacan le pongo enfermedad y la enfermedad de cáncer, de cervi, de otras cosas a nivel sexual generalmente vienen por ahí o en la sangre al menos en las liberaciones que yo he visto no en todos los casos es así verdad como les digo hermanos aquí hay que orar mucho y filtrar porque también hay personas que están pasando situaciones por propósito de Dios ok, estamos claros por eso estoy hablando de algunos casos que hemos visto cuando una persona ha tenido promiscuidad y ha tenido relaciones sexuales con muchísimas personas, esas personas, amados, tienen mucha ligadura, mucha atadura almática y tienen una sangre contaminada. En algunas ocasiones hemos visto personas que cuando les administramos liberación en esta área vomitan el pacto de sangre, porque vomitan sangre vomitan sangre y uno dice ya, votó el pacto, ¿verdad? Como que, como que se da una manifestación. Al menos yo sí lo yo he tenido la experiencia de verlo y entonces ahí se da uno cuenta. Joel 3:21. No lo apunté, pero ustedes lo pueden leer ahí. Dice que el Señor limpiará la sangre. Amén. Y eso es algo que nosotros también aplicamos en las liberaciones cuando una persona, entonces chiquillos y chiquillas cuando yo ministro a una persona en sanidad interior generalmente yo le digo que en sus pecados practicados escribamos los nombres hasta donde se acuerden porque el otro día me tocó una persona hermanos que dice ya y me acosté con tantos que ya ni me acuerdo ni sé cómo se llamaban yo dije Jesucristo de la misericordia vale que tú eres Dios y deshaces todas las obras del diablo verdad porque imagínate qué vida tan terrible y la gente que está por venir hermanos vienen peor Requete peor pero quien dijo miedo el señor viene y deshace toda obra del diablo pero hasta donde se acuerden hermanos yo personalmente les digo si Juanito se acostó con Juanita ok cuando eran jóvenes entonces yo le digo a Juanito Juanito renuncie y usted diga en el nombre de Jesús yo renuncio a Juanita yo renuncio a sus palabras yo renuncio a sus besos yo renuncio a mi contacto sexual que tuve con esta persona y echo fuera de mí toda maldición porque la palabra del Señor dice hermanos que el que se une a una ramera se hace uno o sea que ahí se cruzan las maldiciones y aquello llega a estar atestado de demonios Satanás ha sabido hermanos cómo inducir al ser humano al pecado sexual y por eso hoy en día es la moda ya amados ver gente joven que está guardada en santidad y en castidad para el matrimonio son muy poquitos, porque la mayoría, hermanos, es como en Estados Unidos es terrible. Es una moda, apenas puedan los chicos pierdan la virginidad y se les aplaude a todos porque lo lograron hacer. Imagínense qué terrible, ¿verdad? Sobre todo, pero Satanás, hermanos, ha venido trascendiendo en eso. Ahora, el pecado de la inmoralidad sexual yo lo divido en dos partes. La inmoralidad tiene que ver con la moral, ¿ok? La moral de la persona. Una persona que viste seductoramente, una persona como ahora, hermanos, y a mí por eso es que vean, no me cabe en la cabeza, mujeres cristianas de una iglesia que usted las ve en el Facebook que ponen unas fotos que Señor Jesucristo ayúdame. Y yo siempre digo, ¿por qué tienen que mostrar los pechos? Ay, que les vean los pechos ahí, aquí, ¿ya? ¿eh? A mí me da tanto pesar porque yo digo, número uno, tienen el autoestima por el piso. Porque una mujer segura de sí misma no tiene que demostrar absolutamente nada físico para sentirse segura y saber quién es y tiene identidad. Segundo, el espíritu de seducción está ahí porque cree que con eso llama la atención a los hombres y Satanás trabaja eso. ¿Por qué cree usted que hoy las mujeres se ponen pechos y se estiran aquí y lo peor es que creen que se ven lindas hermanos vea el engaño que tienen aquí en la mente porque satanás les hace creer que son lindas mi papá decía en los últimos tiempos ni los gusanos van a tener que comer ya todo el que se muere es plástico también <risa> ¿Eh? eso decía mi papá el pecado de la inmoralidad tiene que ver con la moral de la persona cuando ya una persona no tiene moral pero todo comienza con la impureza sexual, pureza. Ojo, la impureza tiene que ver con la contaminación física y la inmoralidad tiene que ver con el testimonio, con la moral de esa persona, ¿ya me entienden? Satanás trabaja las dos, trabaja las dos. Por eso, amados, es que la degradación ha llegado a tal forma que ahorita hermanos y tenemos que estar preparados porque los gobiernos no solamente van a aprobar los matrimonios gay también van a aprobar los abortos y también van a aprobar los matrimonios con animales y ahorita van a aprobar la pedofilia como en otros países y entonces la generación final perversa, terrible que va a pasar la gran tribulación es la que va a vivir bajo esas condiciones es la, la generación más terrible porque a todo lo malo lo van a poner como bueno entonces el pecado de la inmoralidad y de la impureza sexual hermanos nosotros lo trabajamos en sanidad interior llevando a la persona a cortar toda área de esto y todos son demonios hay un montón de demonios el demonio de la pornografía el demonio el sucubo el incubo y el sucubo son demonios que tienen relaciones sexuales con las personas y ellos se los permiten y nosotros hemos tenido que ministrar. Y en el video que viene ahora, una de esas ministraciones fue lo que nos tocó, ¿verdad? Eh, son espíritus que vienen a tener relaciones sexuales porque la, eh, o sea, la iniquidad y el pecado sexual en las personas, hermanos, es impresionante como está. De ahí el lesbianismo, de ahí el homosexualismo, toda esta gente, hermanos, vienen con mentes enfermas, depravadas, porque no se sacian del apetito sexual, del espíritu de lujuria que trabajan ellos. Nosotros entonces cuando ministramos liberación en este aspecto, les ponemos a renunciar un montón de cosas, desde las prácticas, ¿verdad?, hasta todo lo que tiene que ver con actividad sexual. No llámese como se llame, ¿ok?, y nosotros, hermanos, que veníamos con cadenas, siempre hay que estar cortando. Satanás siempre va a estar ahí como tentador. Recuerda que él es el tentador. Entonces, hermanos, no quiere decir que no vayamos a ser atacados. Siempre vamos a ser atacados. Pero ahí es donde tenemos que orar y pedirle al Señor que el Señor nos ayude, hermanos, para vencer las tentaciones. ¿Están conmigo? Y con el Señor sí podemos, ¿ok? He aquí, el impío concibió maldad, es lo que yo les digo del pecado. El impío concibió, ¿sabe qué es concebir? Es como dar a luz. La semilla de impiedad o la semilla del pecado, Satanás la trabaja en la mente mandando un pensamiento. Ojo cómo trabaja el diablo. Manda una saeta, pum, la tira a la mente con un pensamiento. Y cuando esa persona empieza a pensar, vamos a poner el caso, voy a poner un caso, voy a poner un caso real. Tuve la experiencia con una persona que estuvo hasta en la cárcel por abuso sexual con niños y, y un día yo le pregunté, ¿qué era lo que pasaba por su mente?, yo le dije, pero usted no le da temor cuando usted ve un niño, ¿qué es lo que usted ve? Y él, escuchándolo yo pude entender cómo Satanás trabaja, en este versículo lo dice. Vio un niño y le vino un pensamiento, un pensamiento de maldad. Vio al niño con un chor que le quedaba tallado, Ve la perversidad de la persona. Vio a un niño con un chor tallado y le entró un pensamiento de seducción, Satanás se lo pone y cuando él empieza a luchar y él dice uy que estoy viendo, uy qué barbaridad, uy no, empieza a rumear, uy pero tal vez sí, uy pero me acuerdo y empieza una lucha en su mente y en lo que él empieza a darle vuelta y darle vuelta y darle vuelta llega el momento en que tanto le sobó al pensamiento que el pensamiento toma control de su mente y entonces él dice voy a ver cómo me acerco busca la forma de acercarse a ese niño tal vez no ese día, en otro momento, en otro momento y el diablo hace que, que se pasaran a vivir la familia a la par, ¿verdad? porque así trabaja el diablo o se lo pone o se lo encontró, qué sé yo y Satanás empieza a trabajar en la mente de esta persona y llega el momento en que tiene la oportunidad el niño está solo, está sin sus papás venga, venga aquí, le voy a enseñar algo en el cuarto y se lo lleva y lo abusa el abuso de estas personas hermanos y como yo pude estudiar a esta persona lo hacen muy sutilmente usted a un niño lo puede engañar con un juguete con un confite usted lo usted lo camina lo motiva abusó del niño siente un placer momentáneo vea lo que pasa abusó del niño lo tocó lo manoseó el niño se fue Maneja el asunto con miedo y pasado el momento de placer, comienza una tortura en su mente. ¿Qué hice? ¿Por qué lo hice? ¿Qué pasa si fuera mi nieto? ¿Qué pasa si esto? ¿Qué pasa el otro? Y empieza una lucha en estas personas. Cuando yo escuché esto, hermanos, me di cuenta que la iniquidad, o sea, se pega en el cuerpo va creando, va levantándose, va formándose ahí, la persona le va dando gusto y dice, se preñó, es como se embarazó, ¿ve? aquello se quedó ahí, se embaraza y después dio a luz el engaño. Vea cómo trabaja Satanás, tira una semilla a la mente, si la persona la recibe y la, la tiene ahí, esa semilla va a germinar. La semilla del pecado viene al cuerpo de la persona, se entrona, se engruesa, se siente el pecado, toma dominio y después lo que sale de ahí es maldad. ¿Entendemos eso, hermanos? Proverbio 6.32 dice, Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. ¿Es falto de qué? ¿Es falto de qué? de entendimiento ojo a esto iglesia ¿Qué tenemos que pedirle en oración al Señor que nos dé en nuestra mente entendimiento de su palabra ¿Cómo evitamos que y le ganamos la ventaja a Satanás en nuestra mente metiendo la palabra aquí una mente desocupada es un campo blanco para el diablo pero una mente que está ocupada en la palabra está firme y Satanás no puede penetrarla, tenemos eso hermanos y ese es el campo blanco de Satanás en contra de nosotros, buscar la forma de golpearnos. Por eso, hermanos, es que una de las artimañas del diablo en la iglesia es poner celos y envidias y chismes. Ese es un cáncer terrible. ¿Por qué? Porque alguien entra a la iglesia y me dice, "Uy, aquel hermano no me saludó." "Uy, seguro pensó esto." "Uy, seguro da, hermanos, es mentira del diablo, corte eso." ¿Por qué? Porque empieza entonces a procrear Y a prejuiciar cosas que ni son Y se las metió el diablo Y empieza a chismear aquí Empieza a chismear Por eso es que yo digo hermano Que el chisme, la murmuración y todo Es un cáncer Y es un cáncer espiritual Que pone el diablo ve a María La hermana de Moisés Se puso a hablar paja Y le dio cáncer ¿Va? Lepra, jalba al desierto Es una lepra espiritual Entonces hermanos el pecado de la impureza sexual ya vimos que se paga. Dice Proverbios 13.3, el que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Una de las cosas que hablábamos ahora es que uno de los nuevos hábitos, buenos hábitos que tenemos que tener los cristianos, es cambiar nuestra forma de hablar. ¿Ok? La boca del necio es quebrantamiento para sí, sus labios, lazos para su alma. Proverbios 18, 7. Y Proverbios 19, 16 dice, el que guarda el mandamiento, guarda su alma. Mas el que lo menosprecia, sus caminos, morirá. Ya lo determinó Dios. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Entonces, ¿dónde tenemos el poder los cristianos? en la palabra, en la boca, ok, por eso aún para ministrar hermano, de nada nos sirve que usted venga y saque pecho y ministre y eche fuera demonios y todos los demonios salen y todo y en su casa salen sapos y culebras, ¿verdad? recuerde que Satanás hermanos, estudia y conoce el currículum de nosotros y está presto para golpearnos por donde más nos duele, pero en guerra avisada no muere soldado, Acontecerá en aquel tiempo Algunos versículos para compartirles Que su carga será quitada de tu hombro Y su yugo, vamos a hablar del yugo De tu cerviz Y el yugo se pudrirá A causa de la unción La unción pudre el yugo Amados No es lo mismo Un lazo Una cuerdita Una ligadura Una cadena Y un yugo Vamos entendiendo. Un yugo es algo fuerte, es algo que persiste, es algo que tiene ahí ya arraigado, ¿verdad? Es algo que maneja, domina. Y cuando una persona está bajo un yugo de esclavitud, una persona que está enyugada a la pornografía, enjugada al vicio, por eso, amados, es que usted ve, por ejemplo, la mayoría de personas adictas, cómo les cuesta liberarse, cómo les cuesta venir a Cristo, ¿verdad que sí? porque no quieren dejar ese yugo, pero una de las, de las liberaciones que para mí, yo he visto que son los más más fuertes, que más cuesta, es el yugo de esclavitud al ocultismo, la gente que se mete al ocultismo hermanos, es la gente que más le cuesta venir a Cristo, ¿por qué?, porque le rinden adoración a Satanás a través del ocultismo, esa es una de las mejores prácticas que tiene Satanás para adoración, Dice la Biblia, no es más bien el ayuno, lo habló el pastor el otro día, que yo escogí desatar, y ojo a esto, es necesario que ayunemos. Hay que ayunar porque hay géneros que no salen si no es con ayuno y oración, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ese ayuno, mira lo que hace, desata las ligaduras de impiedad, suelta las cargas de opresión y deja ir al deja ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo, ¿Eh? el Señor está diciendo, ese es el ayuno que yo quiero que hagan, que rompan esas cosas, están conmigo iglesia, Jeremías 38 dicen, aquel día dice Jehová de los ejércitos, que rica esta palabra y es una promesa, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no volverán más a poner en servidumbre. Cuando el Señor te libera y rompe todo yugo en nuestras vidas, hermanos, ya no hay diablo que venga a ponernos nada, somos libres, somos libres, amén. Y Oseas 11.4 dice, con cuerdas humanas, aquí está hablando de cuerdas, ¿ah? pero diferentes, estos lazos sí me gustan a mí, ¿ah? dice la palabra en otro versículo cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente verdad pero es que el diablo es un imitador pero este lo dice el señor con cuerdas humanas los atraje y con cuerdas de amor y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su serviz y puse delante de ellos la comida Dios nos ama y nos trae con cuerdas de amor Qué lindo verdad Dios rompe yugo de maldición y trae bendición y dice Nahum 1.13, porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. Esas son promesas, hermanos, y esos versículos son importantes que los sepamos. Y cuando usted está ministrando, declara esa palabra, porque es promesa de Dios, amén. Señor dice, yo voy a quebrar esos yugos, quiebralo, Señor, en el nombre de Jesús. Y amados, recuerde que son entonces promesas de liberación, promesas para liberación cuando ministramos. Y vamos a entrar ahora...